0: 1908 Der Live-Radio-Laske-Podcast Immer hey immer hey, hey. Mit Wolfgang Müller Servus, grüße Ich hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK-Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, der ist inzwischen 27 Jahre alt, geboren in Linz und ein richtiges schwarz-weißes Urgestein, Innenverteidiger, Kopfbesturk und geht dorthin, wo es wehtut. Felix Luckner, herzlich willkommen zurück in der Stahlstadt und danke, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast nimmst. Servus. Was darf ich da traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein drei an Radler oder alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
1: Ja, in dem Fall nehme ich eher das Wasser, ja.
0: Und was für da Still oder prickelnd? Still, ja. Okay. Still. <lacht> für mich ein Zipfer-Urtyp. Prost, Felix. Prost. Am letzten Tag der Transferperiode, am sogenannten Deadline-Day, hat es geklappt, da bist du wieder zurück beim LASK. Wie geht's da?
1: Ja, danke, danke. Äh, war dann, wie gesagt, sehr, sehr kurzfristig und dann ein bisschen spontan. Äh, am letzten Transfertag geht es äh, oder muss ein bisschen schneller gehen. Äh, und ja, ich äh, bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt wieder in meinen Farben, sage ich mal, Spülen darf und äh, ja, auf natürlich äh, sehr erfolgreiche
0: Zukunft. Vertrag bis 2024 klingt noch am Heimkommen für längere Zeit.
1: Ja, schauen wir. Also ich sage, im, im Fußball oder allgemein im Sport äh, kann es äh, immer sehr, sehr schnell gehen, aber das war jetzt da so, sage ich mal, für mich auch wichtig mit meinem Alter, dass ich sag, äh, über länger, längerjähriges äh, Dienstverhältnis da gesprochen wurde und das ist mir dann auch von Seiten des LASK so erfüllt worden und ich glaube, dass alle Beteiligten sehr, sehr glücklich sind.
0: Apropos glücklich, beschreibe uns deine ersten Momente, Gefühle, wie du wieder beim Lars angekommen bist. Es
1: war auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Äh, am letzten Transfertag äh, noch von Graz ausfahren müssen, dann noch die, die letzten Sachen abklären im Krankenhaus und dann unterschreiben. War sehr stressig für mich, habe aber natürlich den, den Stress sehr gern auf mich genommen, weil ich gewusst habe, es geht Richtung Heim. Und ja, war dann sehr froh, dass das alles geklappt hat. Und äh, äh, ich habe eine sehr, sehr erfolgreiche und, und tolle erste Zeit gehabt beim LASK und jetzt hoffe ich natürlich, dass es genauso weitergeht.
0: Wie war der Empfang in der Kabine? Du dürftest ja noch so ziemlich alle kennen von der Mannschaft. Ja,
1: sicher. Die äh, meisten haben sich natürlich mit mir gefreut und äh, war dann wieder ein tolles Wiedersehen. war nur mit den meisten oder mit einem Großteil der Spieler, die halt mit mir gespielt haben, Uh, sprich Wiesinger, Golginger, Schlager, unsere Konsorten, die äh, war ja eh immer im ständigen Austausch und äh, haben sie ja auch vor zwei Wochen noch selber gesehen, wo wir mit, mit Hartberg da gespielt haben. Da ist natürlich auch wieder der Schmäh rennt und genauso war es auch dann ähm, am Dienstag, oder genau am Dienstag heute halt dann auch, bei der, nachdem ich unterschrieben habe, dann auch der Empfang von den Burschen. Also macht es eingewöhnen natürlich sicher für mich uh, persönlich ein bisschen einfacher, wenn man das, das Ganze Umfeld kennt, also ich ja, rede jetzt nicht nur von den Spielern, sondern auch im Büro, den einen oder anderen, den ich schon sehr gut kenne und das macht halt den ersten Einstand da ein bisschen einfacher. Wie gesagt, sie haben sich alle mit mir gefreut und genauso habe ich mich auch gefreut und hoffe natürlich, dass wir da jetzt dann wieder voll angreifen können.
0: Du hast gesagt, der Schmäh ist geredet, jetzt bin ich aber neugereich. Was ist gerade worden?
1: Der eine oder andere Schmäh ist schon gerannt worden, äh, dass ich wieder retour komme und, und jetzt wieder daheim. Vor allem mit dem sie äh, haben wir ein bisschen gebläht, äh, aber die anderen auch. Wie gesagt, äh, Sascha Horvath habe ich halt kennt noch, kenne ich von Hartberg nur Flecker hat auch mit mir in, in Hartberg gespielt. Also der Schmäh ist gerannt, den Oberösterreicher Schmäh, den habe ich natürlich nicht
0: verlernt und äh, der kommt da in der Kabine sehr gut an, glaube ich. Bevor wir uns dem hier und jetzt genau widmen, lass uns ein bisschen über deine bisherigen Karrierestationen reden. Angefangen hat das Ganze in Eck im Obermüfiel. Wie war das damals als kleiner pur
1: Ja genau, das war ähm, ein älterer Bruder, der hat auch schon Fußball gespielt und äh, äh, war eine lustige Geschichte, halt, weil ich eigentlich äh, nur ins Training gehen wollte, wenn man der Trainer dort versichert, äh, dass ich Tormann sein darf. Äh, weil ich früher auf der Wiesen daheim mit dem Papa und mit dem Bruder sehr gerne ins Tor gegangen bin. Und das war so meine Voraussetzung. Ich, ich gehe nur ins Training, wenn ich ihn wenn ich Tor stehen darf. Und genauso hat es dann auch angefangen. Also in der, ja, mit sechs, sieben Jahren wo ich dann zum Verein gekommen bin und da habe ich dann ins Tor gehen dürfen. Aber das hat sie noch ein paar Jahren, sage ich mal, ein, zwei Jahren, hat sie das schnell herauskristallisiert, dass ich da nicht in Tor stehen darf, weil ich am Platz, sage ich mal, Feld, Uh, no, nur eine bessere Figur gemacht habe und genauso ist, hat sich das dann heute halt auch entwickelt. Also, wie gesagt, Neck meine erste Station, dann ist es eh schon wieder losgegangen. Also
0: mhm. Das heißt, uh, der Bruder und der Papa waren ausschlaggebend, dass du zum Frist gekommen bist.
1: Ja, genau so war es. Also, man macht halt immer gern dasselbe, was der ältere Bruder macht. Uh, macht ab und zu mal ein Plätzchen das was er macht. Da schaut man sich <lacht> ja, ja, ja viel ab und der Papa hat das natürlich auch sehr unterstützt, dass wir da im Verein ja, Sport betreiben und, und, und unsere Freizeit dort verbringen. Er war selber auch ein, ja, langjähriges Mitglied im, im Fußballverein in Rotteneck Und da hat das Ganze ja, sehr einfach gemacht,
0: mhm. dass
1: ich, ja, wie gesagt, dann auch ins Tor gehen darf. Das war halt meine Voraussetzung. Und dann hat der ganze Weg so seinen Lauf genommen.
0: Welche Erinnerungen hast du so an diese erste Zeit beim Kicken als kleiner Bub, bevor du zum Last gekommen bist?
1: Ja, es war natürlich, der, der Spaß war immer im Vordergrund, also es ist ja schon sehr, ein sehr schönes Gefühl, wenn man so am Land hat mit seinen Freunden, sage ich mal, alle gleich alt, Schulkollegen, äh, jetzt Wochenende äh, bei irgendwelchen Turnieren mitspielt und der Spaß war im Vordergrund und da hat man dann halt auch schon gesehen, der eine hat ein bisschen mehr Talent, der andere weniger, aber das wo da eigentlich keinen Unterschied gemacht. Also das ist schon sag ich mal in den, den Jahren, mal, wenn man älter ist, dass man gerne auch nur am Fußballplatz geht, bei mir da haben und, und schaut, wie, wie da die Nachwuchsarbeit mhm. ist, äh, irgendwo am Land. Und da sieht man einfach, wenn man die Burschen und Mädels ja in dem Alter so ins Gesicht schaut und die haben die größte Frei dann erinnert man sich auch gern zurück. Und äh, ja, das ist schon eine tolle Geschichte.
0: Mit elf bist du dann zum Lastganger? gegangen? Wie war der Schritt damals?
1: Der Kontakt hat sich damals über äh, Nachwuchsauswahlen äh, entwickelt. Da habe ich eine Einladung gekriegt äh, zum, zum Sommertraining. Sommertrainingslager, glaube ich, im Stift Krems Münster war das, äh, wo, ich, wo ich da mitmachen habe dürfen. Und Da habe ich mich in der Woche ja, nicht so schlecht präsentiert und war dann schon ein nächster Step, sage mal, vom, vom kleinen Dorfverein dann zum großen Lask in die Nachwuchsabteilung zu wechseln. Das war halt dann auch schon, sage ich mal, über diese Auswahlteams dann einfach schon ein bisschen so ein Traum, dass man sagt, ja, man will dorthin kommen, man will irgendwann einmal vielleicht Geld verdienen, man will Profi werden. Und, und genau so hat sich das entwickelt. Also das war dann schon für mich persönlich, ich, meine, ich bin dann in, in Urfa in die Schule gegangen. Da, da war das, sage ich mal, das Zugfahren von Rotteneck nach Urfa nicht so tragisch oder keine Umstellung und dann halt immer das Training nach Auwiesen aussieht, das war schon immer ein bisschen eine Weltreise und dann mit der Straßenbahn wieder retour, also ich habe da auch ohne Unterstützung von der Ham geht das natürlich nicht, aber es war dann schon ein großer Step, sage mal, von Rotteneck bis nach Auwiesen immer öffentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, war dann schon ein praller Weg, aber man hat dann auch schon in dem Alter, sage ich mal, Immer ein Ziel vor Augen gehabt. Äh, ohne dem geht es natürlich nicht und, und man wollte Profi werden. Und das ist mir dann halt ja, einem, in der Hinsicht dann gut geglückt.
0: Mhm. Wie war das für die und für euch als Familie, wenn man sich die Zeit anschaut, so in der Unterstufe, sprich in der Grundschule?
1: Ja, zeitaufwendig war es natürlich. Also man hat da auch schon in, in jungen Jahren, so mit 11, 12, ähm, Fast täglich Training, äh, dann halt immer in, nach der Schule dann noch rausgefahren, äh, von daheim halt nicht, wie ich vorher gesagt habe, ohne Unterstützung geht es nicht. Der, der Papa hat halt geschaut, dass er mich abholt, mich hinbringt, äh, wie es halt möglich gegangen ist, auch von der Arbeit. Äh, die Mama war immer oder ist jetzt noch immer, sage ich mal, ein bisschen im Hintergrund, aber die schaut natürlich, dass es mir gut geht. Das war halt die, was eher zu Hause geblieben ist, aber der Papa war halt da immer dabei, also egal, wo es hingegangen ist, hat er versucht, dort zuzuschauen und, und mich dort unterstützen. Und dasselbe war halt auch mit der Schule, das war, sicher, man, man träumt, man, man will Fußballprofi werden, aber diese die Schule natürlich auch ganz was Wichtiges, auch für die so ganz Jungen oder die Akademiespieler, das, von nicht vernachlässigen mhm. und da hat es halt dann von der, daheim und dann auch mal, wenn mal nicht was gepasst hat, hat es halt wieder mal ein bisschen eine, in die Richtung was gegeben, wo die Mama gesagt hat, du schon her. Äh, Fußball ist recht und schön, aber macht er ja Schuhe. Ja. Und das ist ja halt da von der Ham in der Hinsicht mitgegeben worden. Und mhm. äh, da bin ich auch, ja nicht stolz drauf, aber das war auch immer so diese, diese Unterstützung, was ich von der Ham gekriegt habe. Und das ist natürlich auch sehr, sehr
0: wichtig. Felix, wenn man in der Honower-Schule zum Tun nach hinten geht, ist ein großes Bild von dir in einer Vitrine. Du hast ja im Sportburg maturiert. Welche Erinnerungen hast du an diesen Teil der Schulzeit?
1: Nur Gutes. Sicher. Ich war da in einer Fußballklasse mit ja, 20 anderen Fußballern in, in einem Alter, wo, wo, wo man <lacht> auch viel Plätze den Kopf hat. Ja. Wo mit 15, 16, 17, wo man ja, ein bisschen an Plätze macht. Uh, nur schöne Erinnerungen. Uh, ich kann mich noch erinnern, von dazu äh, den Erfinder, halt, den Hofer Frankie von der, von der Fußballklasse, wo er gesagt hat, Fußball spielen, äh, alles, also super, und nebenbei machen wir ein bisschen Schuhe und genauso haben wir das dann auch umgesetzt. Also ich glaube für die Lehrer war es nicht das Einfachste, so eine Fußballklasse zu betreuen, aber es hat wirklich auch mit Training, Akademie und das Hin- und Herfahren war alles super in, in Einklang, sicher was anstrengend. Den, den Traum, was man mit 10, 11 schon äh, verfolgt hat, den hat man natürlich auch immer nur vor Augen. Und äh, sicher gibt es dann den einen oder anderen, der es nicht schafft, äh, der, der sich vielleicht wehtut oder sonst irgendwas. Aber man hat den Traum vor Augen und, und das war halt bei mir auch genauso, wo man das einfach umsetzen will. Und, und da steckt man halt, sage ich mal, privat auch ein bisschen zurück wenn man von Montag bis Freitag Schule hat, immer Training, Samstag bist du unterwegs, hast eigentlich nur Sonntag den freien Tag, da muss man natürlich auch privat ein bisschen zurückstecken, mhm. aber umso schöner, wenn man es dann wirklich so, so schafft und vor allem sehr wichtig nebenbei nur die Matura macht, mhm. die Schule fertig macht, das war schon wie gesagt dann auch wieder eine Voraussetzung von der von daheim, wo die Mama und der Papa gesagt haben, du, alles recht und schön, Fußballer lässig, aber die Schule hat gemacht und da ja, bin ich auch sehr dankbar und froh darüber, dass mhm. man in der Hinsicht der, der Druck gemacht worden ist, dass ich dann das uh, auch uh, auf Schiene gebracht habe.
0: Diese Zeit der Doppelbelastung, Fußball und Gymnasium, Leistungssport und Ausbildung im Doppelpass, wie man uh, so gern sagt, die sind ja nicht immer das Einfachste. Hat es da Momente gegeben, wo du selber überlegt hast, dass du eine von den zwei Sachen aufgibst, aufhörst? Vor allem mit Schule
1: und mit Fußball war eher nett, ich mal. Es ist, es ist alles so rund gelaufen, dass ich sage, es ist beides zu bewältigen. Wie gesagt, es gibt dann auch die Einzelfälle, da man, man tut sich schon in jungen Jahren weh, dann funktioniert es nicht, dann bist du vielleicht in der Akademie nicht erste Wahl, zweifelst du ein bisschen, das andere ist in der Schule. Dass man sich schwer tut, sicher gibt es auch, ich habe mal in Englisch da ein schwieriges Jahr gehabt, aber das hat sich alles in Grenzen gehalten, also es war jetzt nie irgendwie so der Moment, wo ich sage, ich haue jetzt irgendwo bei einer Sache den Hut drauf, das ist bei mir eigentlich, ja diese fünf Jahre, was da in der Akademie und in der Schule parallel gelaufen sind, die sind eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, und da bin ich auch ein bisschen froh drüber, sehr solide über die Bühne äh, gelaufen, ohne jetzt äh, irgendwelche größeren äh, Problemen, äh, sei es am Fußballplatz oder in der Schule. Das hat sich alles so in, in Grenzen gehalten, dass ich sage, das geht sie aus und, und das macht man gern. Und genauso ist, ist dann heute halt auch so passiert, äh, dass ich die Schule fertig gemacht habe und dann halt den nächsten Step auf, auf sportlicher Sicht gemacht habe. Mhm.
0: Ich mal das Bild in der Vitrine vergegenwärtige, wie geht es da mit dem Begriff Vorbildfunktion für die Jugend?
1: Finde ich extrem wichtig. Sicher, man wird im Alter auch immer, sagt man und man hofft dass man gescheiter wird, aber man betrachtet halt das alles ein bisschen anders und wie ich vorher schon erwähnt habe, ich finde das super, wenn man dann einmal irgendwo von den Sportplatz schaut und, und die, die Leute kennen die und du willst noch da ein bisschen was mitgeben, erzählst zu ein paar Geschichten das ist, finde ich, extrem wichtig und, und so sollte man auch das, das Fußballerleben halt, äh, vor sich äh, hinleben, dass man halt einfach seine Sachen halt ein bisschen mitgibt, seine Erinnerungen oder so ein paar Tipps. Und ich glaube, dass die jungen äh, Kicker und, und Fußballerinnen da auch ein bisschen äh, oder sehr interessiert sind, wie hat es der gemacht, wie ist bei dem abgelaufen, Schuhe wichtig, nein, was weiß ich. Mhm, ähm, da will man natürlich also seine Erfahrungen weitergeben und, und finde ja sehr, sehr wichtig, dass man das heute halt auch, auch macht,
0: aus, aus Fußballer-Sicht. Kommen wir zurück zu deinen sportlichen Karriereschritten 2008, nein, der Wechsel in die Akademie, wie war das damals? Und in den darauffolgenden Jahren aus sportlicher Sicht?
1: Ja, in der Akademie war es eigentlich dann... Für mich dann immer so viel Neues, weil ich eigentlich schon mit, eh, wie wir vorher geredet haben, mit Öf eigentlich schon zum Lass gekommen bin, wo das eigentlich schon sehr ähnlich war. Also mhm. halt, man hat halt jeden Tag viermal Training gehabt, für mich war es dann eigentlich nicht so eine Umstellung, wenn man jetzt, sagen wir mit 15 Jahren dann vielleicht äh, vor einem kleineren Verein in die Akademie kommt, war für mich dann nicht so eine Umstellung. Von dem her habe ich das auch vielleicht den, den Schritt leichter äh, bewältigt, als wir wie andere die halt vor einem kleinen Verein erst da mit 15 in der Akademie gekommen sind. Und das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, also mit den Trainern. Und das war halt einfach ein professioneller und man hat halt, sage ich mal, nicht mehr heimfahren müssen, man dort bleiben können. Das war schon alles ein bisschen leichter, als ich die Zeit gehabt habe mit 11 bis 14, sage ich mal. Aber wie gesagt, sehr, sehr lehrreiche Zeit, mit, mit coolen Typen zusammengespielt, auch von, von Trainern äh, sehr viel mitgenommen und es war heute halt dann schon so ein richtiger Vorstep, wo ich sage, das, das kann dann in Richtung Profifußball gehen oder nicht. Die Vier-Jahre oder fünf Jahre akademie habe ich auch sehr, sehr genossen und äh, man hat nur schöne Erinnerungen dort.
0: ab 2012 dann bei den Erwachsenen Fuß gefasst mit Alliger debüt gegen St. Florian.
1: Ja genau, das war dann nach der Akademie, kann man genau erinnern, das war eine sehr schwierige Phase, ich mal, mit die, die schwierigste Phase ich mein, Profifußball, mal, Profi-Fußball, wo es gerade angefangen hat eigentlich, weil da war Zwangsabstieg, Lask, also ganz schwierige Zeiten. Wir haben ganz am Anfang nur auf der Google trainieren dürfen, dann halt von keine Ahnung, Buchenau trainiert bis Zördorf, äh, Regionalliga-Zeiten und wir haben ja eigentlich eine, eine super Mannschaft gehabt. Also da waren schon Konsorten wie Hieblinger, Harding, Trainer war Daxbacher Karl, durchgekommen. Also da hat man, wie gesagt, das war der erst, die ersten Jahre eigentlich aus dem Profifußball und da haben wir schon ein bisschen aufgeschaut. Und das Schwierige war halt für, für die jungen Spieler und auch für mich vor allem, es hat eigentlich keine zweite Mannschaft gegeben, also du warst da in der Regionalliga drinnen, wo, wo du wenig Spielzeit dann gekriegt hast eigentlich weil halt der, der Kader qualitativ gut war mit, mit sehr vielen Ex-Bundesliga-Profis oder amtierende Bundesligaspieler, weil ich kann mich erinnern, erinnere, glaube ich, war das sein erstes Jahr, mhm. wo er war. Also da haben wir schon Harry Umverdorben, wir haben da wirklich schon Top-Spieler gehabt und es war halt Regionalliga und für die Jungen war es sehr schwierig, weil wir, wie gesagt, keine zweite Mannschaft gehabt haben. Wenn du das mit anderen Bundesligisten verglichen hast, da war die, die erste Mannschaft in der Bundesliga und hat einmal alle Amateurmannschaft in der Regionalliga gehabt und wir haben halt gar keine Amateurmannschaft gehabt und du hast die halt in der, in der ersten Mannschaft beweisen müssen und das war halt in der Phase, sage ich mal, für die Entwicklung sportlicher Natur nicht das Einfachste und
0: Leichteste für mich. Was nimmst du aus der Zeit mit, aus derer Zeit, bevor es dann aufgestiegen seid?
1: Schwierige Zeit da mit, mit sehr vielen Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Wie gesagt, du bist jung, du willst gern kicken, hast aber wenig Spielzeit, bis gar keine Spielzeit, kannst du dann nicht in einer zweiten Mannschaft beweisen. Also da, da muss man schon dann ja sehr streng zu sich selber sein und vielleicht äh, ein bisschen mehr machen als wie die anderen. Und äh, ja, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn einmal was nicht so läuft, was sagt die, die Jahre davor in der Akademie alles, alles gut gelaufen ist, ist jetzt vor allem schlecht und du kannst nicht mehr kicken, so in die Richtung. Äh, da muss man schon im Kopf stark sein und, und die Chance hat sich dann ja äh, dann die Jahre oder Jahr dann später dann äh, entwickelt, da wo wir dann, wo auf für den Verein sehr wichtig war, dass wir in die zweite Liga kommen, äh, wo man dann mit, kann man erinnern, mit Bashing dann die, die Amateurmannschaft gestellt gehabt haben und das war so für mich auch dann enorm wichtig, dass halt die jungen Spieler, ich meine, ich war dann auch gar nicht mehr so jung, ich glaube da war 21, wo ich dann einfach einmal ein Jahr in der Regionalliga gehabt habe, was mir für die sportliche Entwicklung sehr gut dann hat. Ja, in den, den ein, zwei Jahren und davor halt war dann schon wichtig, dass man nicht gleich bei jedem Problem, wie gesagt, den Kopf in den Sand setzt und äh, einfach da äh, dran bleibt, weil du trotzdem zu dir immer selber sagen musst: Du bist ein guter Kicker, du kannst es und du schaffst es, du hast dir Ziel vor Augen schon seit gute zehn Jahren und äh, jetzt bist du so knapp dran und da gibst du jetzt dann auch nochmal Gas.
0: der profi am 23. Spieltag der Saison 2014-15 gegen Wattersburg in der zweiten Liga, du warst damals 20. Wie war das für dich?
1: Ja, genau. Ja, war eine sehr spontane Geschichte. was weiß es war. Ich glaube sogar das, das letzte Spiel vom Trainer Daxbacher, der ist da nicht losen worden. In der Innenverteidigung hat schon Barry und Kapitän Hieblinger. der hat war, glaube ich, dazu noch verletzt im Trainingslager und bin dann eigentlich eher kurzfristig in, die, in das so wichtige Spiel eigentlich reingerutscht, was man dann halt, ich glaube, Tabellenmäßig war erster gegen zweiter, wenn man den und ja, war schon ein sehr tolles Gefühl, Abgesehen von dem, dass wir dort aus 0-3 verloren haben, dann ähm, die Tage darauf der Trainer entlassen worden ist. Erfolgreich war es nicht, sage ich mal, mannschaftlich gesehen, aber für mich persönlich war es sicher so ein so Highlight-Moment, an den man sich sehr, sehr gern zurückerinnert, auch wenn es jetzt 0-3 war. Aber es war schon was ganz
0: Besonderes. Im Folgejahr, wo wir leider den Aufstieg nicht geschafft haben, war es schwierig für euch als Mannschaft. Wie war das für die speziell als junger Spieler?
1: Wir haben eine super Mannschaft gehabt, muss man sagen. Wir haben eine, eine gute Saison gespielt, aber in dem Jahr ist dann, glaube ich, St. Pölten aufgestiegen, wenn ich Genau. Die haben eine überragende Saison gespielt. Für mich war es eigentlich die erste Saison, wo ich, ich sage, da habe ich schon zwei Drittel, sage ich mal, glaube ich, gespielt. Wo ich sage, meine erste Saison, wo ich so in die Richtung ein bisschen Stammspieler war, das war schon extrem bitter, wie gesagt, weil wir eine gute Saison gespielt haben. Weil wir einen guten Kader gehabt haben, weil auch das Ziel intern natürlich immer der Aufstieg gewesen ist. Und das nicht zu erreichen, war dann eher schwierig. Aber wir haben sie dann zusammengesetzt und haben gesagt: So, jetzt nächste Saison gehen wir nochmal Vollgas. Und dann ist uns halt natürlich der
0: Aufstieg geglückt und das war dann umso schöner. Danke Felix, gleich immer über weitere spannende Themen, die unsere Kurven brennend interessieren. Magische Momente im Aufstiegsjahr, der erste Jahr in der Bundesliga, die Eurofights, der Schwarz-Weißen, deine Wurzeln in Oberösterreich, der Comeback und natürlich, was wir hier noch von dir und dem LASK erwarten dürfen. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Saison 16, 17, dann für mich zwei wichtige Momente, 29.07.2016, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gleich zu Saisonbeginn, ein ganz wichtiges 2 zu 1 gegen Blau-Weiß, zwei Tore Luckeneder, zweimal Vorlage Betsy Michal, einmal Ecken, einmal Freistoß, nehmen wir uns mit auf die Reise.
1: Ja, das auf jeden Fall in meiner schwarz-weißen äh, Karriere sicher mit das Highlight, sicher mit dem Aufstieg, aber das Spiel war schon... Extrem emotional, man, man schaut sich gerne die Highlights nur mal an, hin und wieder, wenn es passt. Das war schon eine sehr, sehr coole Geschichte. Vor allem, es hat an dem Tag relativ viel, bis alles zusammenpasst, also ich kann mich erinnern. 20, 30 Live-Spiel Paschinger Waldstadion, ausverkauft gewesen, super Wetter, also wirklich eine richtig warme, tolle Sommernacht. Und wir haben die Stimmung war unglaublich, also das war wirklich Wahnsinn. War nur, der Stehplatz-Sektor war ja nur auf der, auf der großen Tribüne drüben, war schon richtig cooles und geiles Gefühl. Da war eigentlich, sage ich mal, mannschaftlich Topleistung abgeliefert mit dem derby Ich glaube, äh, hat es ja länger nicht gegeben gehabt. Mhm. Äh, vier, fünf Jahre, wo ich sage, im Profifußball, es gleich links der Derby gegeben hat. Dann natürlich mit zwei Toren äh, nur die die Leistung oder den Abend gekrönt. Das war schon sehr emotional und man, man erinnert sich sehr, sehr gern zurück.
0: Zwar Tore in einer Partie noch dazu gegen blau -Weiß. Das gefällt den Fan. Mit sowas kann man ja <lacht> fast Heldenstatus erlangen.
1: Ja, ich will nicht sagen, dass, dass es jetzt nu, nicht nur das Spiel war, aber sehr, auf gibt es den Beitrag dazu, dass man da halt, ja, vielleicht ein bisschen aus, aus, aus Fanliebling oder sonst irgendwas gesehen wird. Äh, ich hoffe, dass nicht nur das eine Spiel ist, äh, weil dann muss ich mir überlegen, ob ich das nicht einmal zwei Aber wenn es so einfach wäre, dann würde ich es natürlich gerne machen. Aber nein, das war schon, das ist für einen, für einen Oberösterreicher, für einen, einen, einen richtigen Schwarz-Weißen einfach schon Besonderes Gefühl gewesen. Heimspiel ausverkauft, super Wetter und du machst als Innenverteidiger zwei Tore und gewinnst das Spiel dann nur 2-1. Ich kann mich nicht erinnern, unter dem Spiel, wo wir dann kurz nach der Halbzeit einen Öfer gegen uns gekriegt haben, und wir haben wir gesagt, 1 vorne gewesen, ein Tor gemacht und dann hat der Babo den ausgebissen. <lacht> War natürlich für das Ergebnis und für mich selber auch noch, noch besser und dann halt mit dem zweiten Tor noch gekrönt. Also aus, aus Oberösterreich, aus, aus Laskler, glaube ich, gibt es nicht recht viel schönere Sachen, als wie in einem Linzer Stadtteil, wie das zu 22 winst, äh, beide Tore zu machen.
0: Am Schluss von der Saison natürlich der Aufstieg in die Bundesliga, endlich wieder oben. Das war kaum zu glauben wie kurz erst her, vor etwas mehr als vier Jahren, 2017. Wie hast du diesen magischen Moment das Laskler erlebt?
1: Es war immer halt äh, das, das Ziel, was wir vor Augen gehabt haben, auch, wenn wir vorher schon geredet haben, mit dem dem Nicht-Erreichen des Aufstiegs im Vorjahr war immer so ein bisschen jetzt erst recht oder jetzt nur mehr und dass uns das halt dann ich mal, relativ früh auch in der Saison schon geglückt ist, war das natürlich ein sehr tolles Gefühl und man hat da immer gewusst, was für, was für Möglichkeiten ein in dem Verein, in der Marke Lask steckt und da in der Stadt, also selber, wenn man ja aus Oberösterreich ist und, und die Eltern auch irgendwo in Linz arbeiten, irgendwer hat immer was mit dem LASG zum tun gehabt, also ob es früher war, ob die, die Eltern ins Stadion gegangen sind oder, oder Bekannte, man hat immer gewusst, was in Lask, in, in, in dem Verein drinnen steckt, nur ist halt relativ, sagen wir mal, ich war in der Regionalliga dabei, wo, wo wirklich nicht viel zusammenpasst hat und dass man halt dann dass Oberösterreich auch dann dabei sein darf, den, den LASK wieder in die Bundesliga zu führen, äh, war schon ein sehr, sehr tolles Gefühl und äh, man hat sie natürlich mitgefreut und auch das war sag ich mal das, das Feedback, was man auch von, von den Fans gekriegt hat. Das war schon ein tolles Ereignis.
0: Dann Bundesliga, der erste Bundesliga-Jahr. Wie war das für dich beim LASK?
1: Mit Höhen und Tiefen, mhm. ähm, was natürlich... Äh, besonders war, das, das erste Spiel, das erste Bundesligaspiel äh, in Basching wie wir gespielt haben gegen die Admira 3-0, glaube ich, war es, das bleibt natürlich sehr stark in Erinnerung, auch weil wir halt auch viele Spieler gehabt haben, die auch ein erstes Bundesligaspiel dort gehabt haben. Also mhm. wenn ich jetzt äh, Peter Michal hernehme, Maxi Ullmann hernim Togan Erdogan. Es waren alles so Zweitligaspieler und wir, wir haben halt aus, aus Mannschaft das geschafft, dass wir in die Bundesliga kommen und dann haben wir so einen Einstand gefeiert mit ausverkauftem Haus, mit einem tollen 3-0-Sieg. Das war so das große Highlight äh, in der Saison, mhm. äh, wo man sich dann auch letztendlich dann noch Uh, als Aufsteiger dann für einen internationalen Bewerb qualifiziert haben, uh, spricht auch für die Leistung, die alle da miterbracht haben mhm. und das war schon auch ein tolles Gefühl und uh, wir haben gewusst, der LASK ist ein, ein großer Verein, ein Top-Adress. Und, und wir haben es ja, mit allen Beteiligten da zusammengebracht, dass wir von der Regionalliga bis, bis in den internationalen Bewerb kommen und das war halt glaube ich für den Linzer Fan uh, schon oder für den, den schwarz-weißen Fan schon irgendwie ein bisschen nicht glaubhaft, mhm. in so kurzer Zeit so einen, einen Aufstieg zu feiern und, und, und mitbewirken und ich glaube, das, das bleibt da irgendwie bei jedem Lask-Fan hängen.
0: Felix, du warst ja über weite Strecken bei Oliver Glasner in der Startelf plötzlich. nicht mehr erste Wahl. Du bist damals ja in den Medien wo es heiße Transferaktie gehandelt wurden Wie hast du diese aus meiner Sicht unklare und schwierige Zeit als junger Spieler erlebt? Das
1: ist part of the game, sage ich mal, dass er dann von, von anderen Vereinen ein bisschen Unruhe reinkommt. Aber ich habe mich mit dem eigentlich nie so wirklich beschäftigt gehabt, weil es sehr spontan gekommen ist, ich das eigentlich nur über den Medien erfahren gehabt habe. Ja, kann er jetzt gar nicht sagen, wie weit oder irgendwie äh, genau das, das Interesse dann auch da war. Sicher hat man es über die, die Medien ein bisschen mitverfolgt und mitkriegt. Es ist halt, wie gesagt, ein Part of the Game, dass Interessen da sind, äh, mehr oder weniger. Manche mhm. ist konkreter, manche ist nicht so konkret. Aber ich habe mich in der Phase eigentlich gar nicht so damit beschäftigt, weil ich war einfach nur stolz drauf und, und auch ein bisschen, ja, einfach so ehrgeizig, dass ich sage, ich habe eigentlich mit meinem Verein ich habe kurz vorher noch einen Vertrag, glaube ich, um drei Jahre verlängert, mit meinem Verein, mit, mit meinen Jungs, sage ich mal, da so den Aufstieg mit dem Lask äh, gefeiert und, und wollte einfach jetzt da in der, in der Bundesliga ein bisschen durchstarten einfach und von dem her habe ich mich eigentlich mit dem eher weniger beschäftigt. Ja, habe dann in dieser Saison dann vielleicht ein bisschen zu schnell den, den Kopf ins Sound gesetzt. Man, man wollte immer mehr, wollte immer mehr und habe auch im, im ersten Jahr und in der Bundesliga meine Einsatzzeiten gehabt und habe mir halt, ja dann, wie gesagt, die wollte nur mehr, nur mehr und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen einen Schnellschuss gemacht und habe mir gedacht, ja, ich probiere es jetzt woanders, weil ich war schon immer da beim LASK und ich will mir es mal wo, woanders anschauen und im Nachhinein sage ich, ja, wäre es vielleicht gescheiter gewesen, ich hätte mich da noch reinbissen und, und hätte heute halt beim LASK nur das so verfolgt, aber das habe ich halt nicht gemacht, der Weg ist halt woanders hingegangen. Ich habe andere Sachen mhm. gesehen und war für die persönliche Entwicklung da natürlich auch sicher nicht so schlecht.
0: Du bist da dann nach Alltag äh, verliehen worden. Wie war das ja, im Ländle? Relativ weit weg von der Heimat.
1: Ja, es also, ist zwar nur in der österreichischen Bundesliga, aber ich habe immer gesagt, ich spiele im Ausland, <lacht> äh, weil es halt relativ weit weg ist. Mhm. Vor allem auch mit der Sprache habe ich immer gedacht, so, ich muss im Ausland sein, weil ich die Hälfte nicht verstanden habe. Nein, Spaß. <lacht> äh, es war ja, im Großen und Ganzen ich, für meine persönliche Entwicklung sicher etwas Wichtiges, was Gutes, dass ich von, von daheim einmal rauskomme, dass ich mal was anderes sehe. Äh, wie läuft es wo, woanders ab? Wie, wie ticken die Trainer dort? Äh, wie ist es, wenn man, wenn man ja, nicht daheim in der Nähe von der Mama oder von den Eltern ist, sicher sehr wichtig gewesen. Sportlich war es ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Weil, weil ich mich am Anfang gleich in der Vorbereitung verletzt habe, bin dann dann äh, ja, eigentlich eh Stammspieler gewesen. Wir waren aber mannschaftlich gesehen einfach ja, immer gegen einen Abstieg gespielt. Es war ein schwieriges Jahr und äh, es hat dann auch einen Trainerwechsel im Frühjahr gegeben, der mir sicher nicht in die Karten gespielt hat, weil mir dann einfach ja, den letzten zehn Spielen klipp und Gar gesagt worden ist, du wirst vermutlich Uh, nicht viel spielen, uh, weil du Leihspieler bist, weil du im Sommer wahrscheinlich weg bist und uh, genauso ist er kommen. Mhm. Von dem her, ich würde jetzt nicht alles schlecht reden, weil ich mich sicher auch persönlich uh, sehr, sehr weiterentwickelt habe und wie gesagt, andere Dinge, andere Sichtweisen gesehen habe. Sportlich, ja, man muss auch mit Rückschlägen zu kämpfen, uh, umzugehen zu wissen und von dem her war es dann nur ein, ein Jahr in Alltag, aber man erinnert sich dann auch wieder gern zurück, weil wir halt, was mir ein bisschen an, an zu Hause erinnert hat, war ich habe äh, den einen oder anderen oberösterreichischen Mitspieler gehabt und wir haben da so eine Oberösterreich-Connection gehabt äh, mit Biesinger, Dobras, Karic, äh, Schreiner auch, X-Lask-Spieler. Da hat man sich dann auch doch ein bisschen als Oberösterreicher <lacht> gefühlt und äh, ich
0: will... Ich will nicht alles schlechtreden, was in, in Ländler passiert ist. Felix, dann bist kurz zurückgekommen, um wenige Wochen später wieder verliehen zu werden, diesmal nach Hartberg. Der erstes Jahr in der Steiermark oder Highlight gehabt, was wir gerne mal in Laskdress segen daraten, und zwar zwei Tore gegen Rapid. <lacht>
1: Ich war dann retour beim LASK, habe dann ein, zwei Wochen fit gehalten. Es war natürlich schwieriger, in eine so eine gestandene Mannschaft reinzukommen, auch wenn man die nicht so viel Spielzeit gehabt hat in den Alltag. Äh, war für mich klar, dass ich habe nur Vertrag, aber für mich war persönlich klar, ich, ich muss mir was anderes suchen, ich muss mir wieder ein bisschen in, ins, ins Rampenlicht reinspielen. Und, und da kann ich mich noch genau erinnern, äh, der Anruf kam vom Trainer, damalige Trainer in Hartberg, äh, Markus Schopp, und, und der wollte es machen, und ich war davon auch gleich sehr überzeugt. Dann haben wir eigentlich mit Hartberg ja, eine unglaubliche so Saison gespielt. Wir haben die Saison als Fünfter abgeschlossen, haben sie dann auch in dem äh, Europa League-Platzierungsspiel äh, gegen die Austria durchgesetzt. Also, das war für Hartberger Verhältnisse ja schon eine überragende Saison, und ich glaube, ich habe da auch meinen Beitrag dazu geleistet. Äh, ich glaube, äh, fast jedes Spiel über 90 Minuten abgeliefert und. Äh, ja, man kann aus, aus Hartberger Sicht schon auf dieses Jahr sehr, sehr stolz sein. Gegen Rapid äh, ein Tor zu erzielen, natürlich als Lask-Spieler oder als, als für die Lask-Fans, äh, glaube ich, äh, äh, eine tolle Sache und ich werde daran arbeiten.
0: Parallel dazu hat der ja national und international für Furore gesorgt. National hat man Salzburg zum Teil schon etwas ärgern können, in der Zeit international starke Partien abgeliefert. Wie hast du das damals miterlebt, diese Euro-Highlights und die Entwicklung der Schwarz-Weißen in dieser Zeit?
1: Ja, es ist sure. schon... Unglaublich, wenn man sich halt diese, diese Geschichte des LASC in den letzten sechs, sieben Jahren anschaut, wie sich der Verein entwickelt hat, was in den, den letzten drei Jahren passiert ist, wo ich, wo ich jetzt nicht da war, was sie da im Bürosektor getan hat, auch infrastrukturell, was da entstanden ist. Das ist schon unglaublich, wenn man, wenn man zurückgeht, wie es bei mir noch war vor, vor gut sieben Jahren wo wir in Zördorf trainiert haben, in Buchenau trainiert haben, also das ist schon eigentlich fast unglaublich, wie gute Arbeit da geleistet worden ist und man hat es, ja, sie als Oberösterreicher oder als Linzer, verfolgt man das und äh, war halt immer nur in Kontakt mit, mit den meisten Spielern, äh, wie ich eh schon erwähnt mit mit Wiesinger, mit Goiginger, mit Schlager, mit Trauner-Gernot. Äh, also immer im Kontakt gewesen, eigentlich. man hat sich gerne in Linz auf einen Kaffee getroffen, wenn man haben wenn man war. Da muss man schon sagen, so also Hut ab ähm, von allen Beteiligten, was da eigentlich entstanden ist.
0: Ich biete mir ein, dass ich die bei dem einen oder anderen Europapokalspiel auf der Google als Zuschauer gesehen habe. Ja,
1: da war ich einmal dort. Das war, <lacht> das war kann ich erinnern, Basel, Champions League Quali, wo, wo man eigentlich, ja wenn der Lask in einer Champions League-Qualifikation ist, dann muss man sich das anschauen. Ja, es hat halt dann auch gut gepasst, äh, zeitlich, dass ich gerade in, in Oberösterreich war und bei halt Partie habe ich mir auch mal angeschaut. Da war eigentlich federführend äh, ein Mitspieler, der Dario Dadic, den ich gefragt habe, du was ist, schauen wir uns so in Laska. Und dann hat er gesagt, ja, ja, aber nur im Stehplatz. Dann habe ich gelacht und dann <lacht> habe gesagt, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Und dann hat es dann super geklappt und... Äh, ja, von Graz aus war es jetzt auch keine Weltreise. Aber man hat die Spiele gern verfolgt. Also auch im Fernsehen. Also ich habe da immer Auftrag gehabt, weil halt in erster Linie der Lask mein Verein ist, weil heute halt einfach nur so viele Spieler dabei waren, das eigentlich meine Freunde sind und, und das ist jetzt auch noch. So und denen schaut man natürlich sehr gerne auf die Beine.
0: Wie schaut es generell mit den Roots aus, mit deiner Verwurzelung? Du bist ja, wie man hört, immer wieder im haselwies stadion von Rotten zum Segen. Ja,
1: ab und zu, wenn Fußball gespielt wird. Also ist ja eine traurige <lacht> Gewissheit, dass, <lacht> dass eigentlich, äh, das eigentlich das Ganze ein bisschen mal, im, im Bach runtergegangen ist, wobei sie jetzt da Spielgemeinschaft äh, entwickelt hat mit ob den Eudern. Mm. Genau, ob Heuer ist ja man, man merkt halt, dass es halt nicht mehr so den Zug hat wie früher, weil es halt sehr viele andere Alternativen gibt. Es fehlen auch die Nachwuchsspieler und es macht das Ganze halt nicht einfacher. Also kann mich nicht erinnern, wie es bei mir war, da hat halt jeder Fußball gespielt. Und jetzt hat sich das ein bisschen, ja, ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Was das für die für so kleine Gemeinden, sag ich mal mit, mit knapp 1000, 1.200 Einwohnern, macht es sich schon ganz schwierig, eine gewisse Anzahl von Jugendmannschaften zu stellen und, und rundherum. Also es ist nicht einfach, aber ich bin... Ja, noch sehr gern daheim in, in Rotteneck und wenn es einmal passt, äh, dann, dann schaue ich mir ein Spiel an. Äh, bin auch gerne irgendwo, ganz egal, wo im Unterhaus, im Mühlviertel, auf diversen Fußballplätzen anzutreffen, wenn, wenn, wenn meine Freunde dort spielen, meine Kollegen dort spielen. Man ist gern dort und, und schaut halt auch den, den Burschen äh, auf die Fiers. Und es macht auch sehr Spaß, ich, einen, einen richtigen Unterhauskicker anzuschauen.
0: Zu deiner persönlichen sportlichen Entwicklung ganz kurz zum letzten Jahr, zum zweiten Jahr in Hartberg. Da hast du gefühlt nur einmal einen Schritt nach vorn gemacht. Wie siehst du die vergangene Saison im Rückspiegel?
1: Ja, es war wieder aus Hartberger Sicht eine ganz solide, gute Saison. Wir haben schon einmal mit Hartberg dort in dieser Saison dann international in Polen gespielt, Europa League. Das war für mich auch persönlich ein riesengroßes Highlight. Was halt dann schwierig war mit Corona ohne Zuschauer, es war nur ein Spiel. Das haben wir unglücklich verloren, aber als bessere Mannschaft eigentlich. Und haben dann eigentlich auch eine gute bis solide Saison gespielt. Das ist immer für den, den kleineren Vereinen ist es natürlich immer das Ziel, unter die ersten sechs zu kommen, in das obere Playoff. Und das haben wir wieder fast geschafft eigentlich. Das haben wir in der letzten Minuten gegen St. Pölten verspielt gehabt. Das war schon ein bisschen so ein Bruch innerhalb der Mannschaft. Aber haben sie dann auch Souverän als, als erster in dem unteren Playoff qualifiziert, kommt für dieses äh, Playoff-Spiel wieder. Das, was wir da dann leider verloren haben. Und für mich persönlich ich war halt, ja, aber guten Draht zum Trainer kommt. Trainer war extrem äh, überzeugt von mir. Ich uh, habe selber auch noch einen Schritt nach vorne gemacht, einfach auch diese, diese Routine, wenn du das eine oder andere Bundesliga-Spiel mehr in den Beinen hast, uh, du kriegst mehr Sicherheit, auch das, das Standing innerhalb der Mannschaft. hat mein, mein Wort da schon uh, ein bisschen ein Gewicht gehabt, wo, wo die Jungs auch dann, dann hingekehrt haben und, und gesagt haben, ja das machen wir so, das machen wir, machen wir nicht. Und uh, das war halt für, für mich, fußballer, sportliche Entwicklung schon nur mal so ein ganz wichtiges Jahr, wo sie dort
0: miterleben habe dürfen. Apropos Trainer, Dominik Thalhammer hat bei deiner Verpflichtung gesagt, dass du als talentierter Spieler gegangen bist und als gestandener Bundesliga-Profi zurückkommst. Außerdem wirst du uns mit deiner Passqualität und Kopfballstärke helfen. Was sagst du zu dieser Beschreibung?
1: Das glaube ich trifft es eigentlich relativ gut also Kopfballstärke wenn, wenn ich das in, in, die, in, mit in die Aufstiegssaison äh, nehme, wo, wo wir mit Lask aufgestiegen sind äh, glaube ich sechs Tore gemacht, ich glaube alle sechs hat man da Michael und Peter aufgelegt also das <lacht> würde so in die Richtung passen äh, glaube ich, mein Papa oder meine Mama hat auch schon gesagt du, der Peter, der ist nur immer da der schießt <lacht> noch immer die Standards also das könnte gut passen wieder und ich sage, äh, vor allem die was sie in den Bundesligaspielen, was man, was man schon gespielt hat, einfach entwickelt auch diese, diese Sicherheit, auch die Routine. Und ich glaube auch mit meinem linken Fuß, das, das, das hat da schon irgendwie so richtig an Punkt gebracht. Dieses Passspiel, wo ich sage, das ist auch eine Stärke von mir. Das kann ich, glaube ich, oder hoffe ich zumindest gut reinbringen, die Mannschaft unterstützen. Und, und dann sieht man eh, das ganze Lastspiel hat sich auch ein bisschen bisschen geändert, vor allem weil sie die Mannschaften gut oder anders halt auf dem Lask einstellen. Also, wenn man da hernimmt, die Ballbesitzstatistiken, also da ist ja der Lask mit Abstand der, der meiste oder der erste in, in den Tabellen, wo du um die 70 Prozent Ballbesitz hast. Da kommt das, das Spiel natürlich mir ein bisschen mehr entgegen und da hoffe ich natürlich, dass ich der Mannschaft so gut wie möglich äh, unterstützen und helfen kann.
0: In der Übertrittszeit hat ja einiges getan beim LASK. 3 der hartberg 11 vom letzten Jahr sind jetzt bei unserem Verein. Dafür haben einige Spieler den LASK verlassen, so unter anderem der Gernot Traun und der René Ramftl. Transferkarussell dreht sich ordentlich auch beim LASK. Überrascht, dass sie aber die Schwarz-Weißen her so viel tut?
1: Ja, man merkt es an den, den Transfers, es ist ein bisschen ein Umbruch innerhalb der Mannschaft. Äh, die Jungs haben in den letzten Jahren so gute und, und, und tolle Leistungen erbracht, dass, dass das irgendwie ja, auf Dauer halt zwingend dann ist, auch, wenn, man, wenn man sich die Transfer anschaut. Uh, Rainer Ramftel wechselt zu Schalke 04, also das ist schon vom Lask weg, also man muss mal nachdenken, uh, wie, wie gut oder wie uh, toll der Verein performt hat, auch die, die einzelnen Spieler, also der wechselt zu, zu einer Top-Adresse im deutschen Fußball, dann uh, Gernot Trauner wechselt zu einer Top-Adresse in, in Holland, also das, das muss halt auch den, den Lask-Fan irgendwie dann ein bisschen bewusst werden, man kann diese, diese Spieler einfach nicht halten, weil das ist wirklich. Der Lask war vor sieben Jahren, sage ich mal, nur in der, in der Versenkung und jetzt wechseln Spieler von, von nicht ohne Zwischenschritt, einfach direkt zu, zu, zu solchen Top-Adressen. Also, das, das muss man schon sagen, da ist einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht worden und ich glaube das ist so, so ein bisschen ein Umbruch. Dann halt einfach dann zwingend wird, wenn sie die, die Spieler so empfehlen und, und sie dann äh, ja, in Wahrheit äh, so einen Transfer ja, verdienen, dann ist also ein bisschen ein kleiner Umbruch sicher zwingend. Und man hat auch mit der Verlängerung von Michael Peter zack, dass er in der anderen Richtung auch geht, dass man die Spieler auch da halten kann, was für den Verein auch sehr wichtig ist. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen ein größerer Umbruch. Den, was man in den letzten Jahren vom LASK nicht kennt hat, aber ich bin guter Dinge, dass, dass das auf
0: jeden Fall in die, in die
1: richtige Richtung läuft.
0: Felix, schauen wir noch ein bisschen auf die Zukunft, auf die nahe und auf die mittlere Zukunft zu den heimischen Bewerben her. Was erwartest du dir von dieser Saison beim LASK in der Liga und im Cup?
1: Ja, man hat sich mit diesem kleinen Umbruch ein bisschen jetzt auch zu kämpfen, aber der Lasker oder der Verein an sich sieht sich heute halt auch dort, wo, wo man in den letzten Jahren die Platzierung abgeschlossen hat. Das war letztes Jahr auch ein unglaubliches Highlight mit, mit einem Cup-Endspiel, also das hat es ja auch 20 Jahre schon immer gegeben. Das waren schon Top-Leistungen und, und und an die gilt es natürlich äh, anzuknüpfen. Man hat auch gewisse Erwartungen auch innerhalb des Vereins, auch von außen. Das wird natürlich mit solchen Erfolgen äh, nicht, nicht geringer werden. Und ich glaube, äh, wenn, wenn man dort wieder hinkommt, diese Routine reinbringt, da wieder das, das gewisse Selbstvertrauen, es, es, es hapert ja nicht an, an viel. Das nur Kleinigkeiten und da bin ich guter Dinge, dass, dass das einfach wieder in das, die richtige Richtung läuft und dann äh, sind solche Erfolge oder, oder solche Platzierungen, wie es in den letzten Jahren äh, vom Lask äh, passiert ist, ähm, wäre schön und, und da gibt es wieder daran zu arbeiten, jeder Einzelne muss, muss sich an den Außen nehmen und Gas geben und dann bin ich guter Dinge, dass das wieder da genau dorthin kommt, wo sich der LASK in den letzten
0: Jahren entwickelt hat. International hat sich der LASK zum dritten Mal in Folge für eine Gruppenphase qualifiziert, wie geil ist das für die international für den zu spielen?
1: Ja, das war immer schon ein, ein gewisser Trauma, dann einfach für mich selber irgendwann einmal in einer internationalen Gruppenphase zu spielen und dass sich das heute halt jetzt dann auch so entwickelt hat, dass ich das eigentlich mit meinem Verein äh, machen kann, äh, ist es natürlich umso schöner. Nicht nur für die Spieler, nicht nur für den Verein. Highlights, äh, für die Fans. Äh, unglaublich cool, glaube ich. Äh, da jetzt auch, glaube ich gestern mitgekriegt habe, dass Auswärtsfans erlaubt sind. Genau. Ja. Äh, schon richtige Highlights und die gilt auf der einen Seite zu genießen, aber für jeden Einzelnen natürlich eine Chance, da wieder richtig weit zu kommen. Der Lask und die, die Burschen äh, am Spielfeld haben es schon bewiesen, dass man da wirklich weit kommen kann und mm. dann äh, werden so Spiele wie, bitter wegen Corona, aber dann werden so Spiele wie äh, Lass gegen Manchester United äh, zur Realität und das waren nur vor einigen Jahren maximal Spiele auf der Playstation äh, <lacht> und das, das ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl.
0: Conference League, unsere Gegner heißen Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki, und FC Alashkert Marzoni aus Armenien, die sind laut Transfermarkt äh, relativ weit unter unserem Kaderwert. Äh, nach der Papierform sollte man die Gruppenphase also überstehen. Wie schätzt du das ein?
1: Naja, da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> laut Papierform sind schon sehr viele Dinge passiert, äh, die was eigentlich nicht gang und gäbe gewesen wären. Ich habe mich natürlich noch nicht so damit beschäftigt, äh, man hat es äh, gegen wen man spielt. Aber das werden sehr ja wieder Spiele auf, auf Messerschneide werden. Genauso wie, wie die Qualifikation dorthin, also auch wenn man diese zwei Spiele hernimmt gegen diese Schotten, wo normalerweise noch Papier von natürlich ja, eh schon wieder alles klar gewesen wäre. Das war es <lacht> aber nicht und ich glaube, genauso wird es ja die, die Gruppe so entwickeln, dass es sehr enge Spiele werden, aber der Lask und, und die Spieler haben schon auch diese Routine, die die letzten zwei Jahre den jeder einzelne Spieler gut tut, mal auf, auf so ein Niveau auf, auf dieser Bühne zu gespielt haben zu dürfen. Ich glaube, die gibt, gibt jeden einzelnen Spieler da im Verein sehr viel Selbstvertrauen und Sicherheit, dass es sicher auch das, das Ziel sein sollte, dass man diese Gruppe übersteht. Und äh, der Lars hat ja, es letztes Jahr fast geschafft in einer, in einer sehr starken Gruppe und vor zwei Jahren ist man Erster worden in der, in der Europa-League-Gruppenphase. Äh, also das äh, sind schon Leistungen, und die, die man anknüpfen kann und äh, die Erwartungen da sind, dass man das äh, schaffen kann.
0: Felix, zum Laska und seine Fans. Wie sehr gefreist du dich schon auf der Bundesliga-Comeback Pasching?
1: Ja, sicher äh, spezielles Spiel. Freue mich natürlich irrsinnig, äh, wieder in den richtigen Farben im Bashing spielen zu dürfen. Bin gespannt, äh, wie sie wie sie das entwickelt. Aber natürlich ähm, ein tolles Gefühl war jetzt so in den letzten drei Jahren. Äh, Uh, man hat uh, hin und wieder mal eine, eine Sprechchöre am Spielfeld uh, mitgekriegt aus uh, Spieler von der gegnerischen Mannschaft. Und das war schon uh, für mich persönlich schon uh, sehr, sehr emotionale Sachen, uh, auch wenn man heute halt am Platz steht und, und die gegnerische Drehsachen hat. Aber sicher ein tolles Gefühl und ich freue mich schon uh, irrsinnig drauf. Und uh, dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt.
0: Du warst ja immer Fanliebling beim Lask. Eine ganze Reihe von Fankören aus der Kurven sind dir gewidmet gewesen bzw. auf die umgedichtet worden. Woher glaubst du, kommt das, diese Präsenz in der Kurven?
1: Ja, schwierig zum sagen, aber ich glaube, es ist mir überragender Schmäh. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, sicher wenn man beim eigenen Verein, äh, sage Profi wird, äh, wie soll ich sagen, die Fans haben ein bisschen mehr Identifikationsfigur mit einem, der aber schon länger da ist und ich glaube, ich komme jetzt auch nicht so zu wieder an, dass ich sage, äh, den, den mag keiner oder den, ja, den, den mögen wir nicht. Ja, schwierig zum sagen, sicher, man ist stolz aus, aus Linzer, aus, aus Mühviertler, da einfach für seinen Verein spielen zu dürfen und wenn halt dann auch von den, den Jungs in der Kurve das, das Feedback kommt, äh, ja mit dem kann man sich gut identifizieren, und mhm. dann äh, ist es natürlich umso schöner und äh, macht dann auch
0: in einer gewissen Hinsicht äh, sehr stolz. Es ist seit Jahren immer wieder die Rede von der LASK DNA, was ist für die die LASK DNA und was ist der LASK?
1: Der Lask in der Hinsicht ist natürlich mein Verein, also das sind meine Farben. Der Lask hat mir das ermöglicht, da Profi zu werden, von U10 ich mal, bis in die Profimannschaft. Es also hat so viele Trainer gegeben, die mich da auf dem Weg unterstützt haben. Uh, und das wird immer so sein. Also schwarz-weiß werden immer meine Farben sein. Das wird mein Verein sein. Ja, die, die lasst DNA ein bisschen mehr von, von außen reinkommen. Aber einfach dieses intensive Spiel gegen den Ball mit Ball, ja, dieses ja, Marschieren, uh, sage ich mal, das ist, das ist vielleicht, was bei den Fans einfach hängen bleibt. Und das ist auch im Verein sehr, sehr wichtig. Und einfach dieses, dieses Arbeiten, Marschieren, ich glaube, wir da vom Verein äh, so vorausgesetzt äh, innerhalb äh, des Büros, aber auch innerhalb äh, der Mannschaft der Spieler, dass man einfach ja, immer versucht das Beste rauszuholen, positiv bleiben, aber auch bescheiden und demütig und äh, das ist für mich halt diese, diese Last DNA arbeiten, marschieren, bescheiden, demütig bleiben und, und dann ist halt genau das möglich, was in den letzten Jahren innerhalb des Clubs passiert ist. Und das ist schon ein unglaublicher Aufstieg.
0: Wir haben ja, bevor du gekommen bist, sagen wir, eine kleine Ergebniskrise zum Saisonstart gehabt. Speziell vor der Länderspielpause, die da der Niederlage generiert, die natürlich die Fans ordentlich schmerzt. Aktuell Rang 8 in der Bundesliga. Medien und Fans sind zum Teil schon ein bisschen unruhig. Ansprüche, wie du gesagt hast, sind natürlich. Auch hoch, auch hoch aufgrund der Erfolge der letzten Jahre. Wie groß ist der Druck auf die Truppen aktuell? Wie spürst du das?
1: Ja, sicher die Medienpräsenz und, und es ist einfach in, in größeren Vereinen einfach auch die Erwartungshaltung wird automatisch größer und eh, wie du auch vorher gesagt hast, mit den Erfolgen in den letzten Jahren hat sich halt die, die Mannschaft da von außen einen gewissen Druck aufgelegt, aber auch intern natürlich Umso mehr, man, man will heute halt wieder dorthin, man will mehr erreichen, man will nur weiterkommen in der, in wie soll ich sagen, man war jetzt schon im Cup-Finale, man, man will da wieder mal in, in die Richtung hinkommen, dass man was mitnimmt, äh, dass man was in die Händen hält und... Äh das ist natürlich, das bleibt halt auch bei, bei jedem Spieler einfach hängen. Und der eine geht ein bisschen leichter um, der andere äh, tut sich schwerer. Aber ich glaube trotzdem, äh, man muss das alles ein bisschen mit dem richtigen Blickwinkel auch sehen. Also es fällt nicht viel. Also wenn du hernimmst da äh, diese derby niederlage okay, äh, ich man das Spiel im Fernsehen angeschaut, äh, da fällt es wirklich nur an Kleinigkeiten. Man, man, man muss sie belohnen, auch in gewissen Situationen. Dieses Spiel ist ja auch Bezeichnend für, für das, was in den ersten sechs Runden passiert ist. Man kann jetzt nicht sagen, vom einem schlechten Saisonstart oder, oder es hat nichts hingehauen. Also, man hat sie in gewissen Situationen nicht belohnt und ich bin guter Dinge, dass, dass man das jetzt vor allem in der, nach der Länderspielpause, äh, bin jetzt seit Mittwoch dabei, also da ist, glaube ich, an den richtigen Schrauben gedreht worden und jetzt geht es, sage mal, so richtig los mit dieser Dreifachbelastung und da bin ich ja, sehr davon überzeugt, dass sehr viel richtig gemacht wird und, und dass ja die Fans dann wieder belohnen mit diversen Auswärtsfahrten international und dass da gute Leistungen abgeliefert werden. Dann beruhigt sich das Ganze auch ein bisschen und man sieht es da halt allgemein in der Liga, es ist sehr ausgeglichen. Also man sieht, vorne ist Salzburg weg, aber die anderen, da ist alles, alles so knapp beieinander, also zwischen 12 und Platz 3 ist, oder 2 sogar, ist alles knapp beieinander und äh, wie ich vorher auch schon gesagt habe, man darf nicht den Kopf ins Sand setzen. Es, es läuft sehr, sehr viel richtig innerhalb des Vereins. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, an die gedreht werden müssen und äh, wie ich jetzt auch mitgekriegt habe, äh, da wird ge, äh, geschraubt und gedreht und äh, ich bin mir ziemlich sicher, war ja noch sehr, sehr viel Erfolge miteinander feiern können.
0: Am Sonntag geht es gleich daheim gegen die Austria aus Wien. Wie schafft es den Turnover und endlich wieder einen Sieg einzufahren?
1: Wir sind sehr fokussiert. Wir sind äh, davon überzeugt, dass wir da, daheim äh, in die äh, richtige Richtung äh, kommen und, und auch uns selbst als Mannschaft, aber auch die Fans wieder belohnen können. Und äh, da bin ich wie gesagt auch davon überzeugt, dass wir Jetzt äh, nach der Länderspielpause ist, da haben sie mit sehr, sehr vielen Erfolgen belohnen können. Und
0: dann geht das Ganze wieder in eine andere Richtung. Wir sind schon fast am Ende. Was möchtest du im Fußball noch unbedingt erreichen? Was ist dein größter Wunsch als Fußballer?
1: Ist schwierig, aber so mit, mit meinem Verein, mit meinem Lask irgendwann mal irgendwas zu feiern, wo man wirklich was in der Hand äh, hält, äh, das wäre schon äh, sehr besonders. Und ich glaube äh, in diese äh, ja, Richtung sehen sie alle irgendwie, alle Lask-Fans. Und bin auch guter Dinge, dass das äh, irgendwann mal passieren wird. Aber man schaut jetzt von, von Spiel zu Spiel, von Step zu Step. Ja, jetzt hat es gut reinstarten jetzt noch der Länderspielpause und äh, dann geht es Schlag auf Schlag und da wollen wir natürlich so viel gewinnen wie möglich.
0: Abschließender Punkt, du hast ja die Zeit des Lask auch in den Niederungen der unteren Ligen noch mitbekommen und auch einige Highlights. Was war bisher der größte Moment, den du mit dem Lask miterlebt hast?
1: Das war, wir haben vorher schon drüber geredet, da hat auf der einen Seite den, den Aufstieg in die Bundesliga gegeben, da hat es dann noch das Derby mit den zwei erzielten Toren, aber auch in der ersten Bundesliga-Saison, dieses Qualifizieren für diesen Europa Cup, also das war so für jeden Lask-Fan irgendwie so ganz weit weg und vor allem war es da und äh, das ist halt, wenn man sich dann halt diese internationalen Spiele anschaut und, und miterleben darf, äh, dann sieht man in diesen Gesichtern von den Fans, die in der Kurve stehen und das sind schon irgendwie sehr, sehr besondere Momente und halt auch wenn es jetzt ja, zum dritten Mal passiert ist, äh, in einer Gruppenphase reinzukommen, es ist glaube ich trotzdem noch immer für so einen, für so einen richtigen LASK, für irgendwie so, ja eigentlich ganz weit weg, aber es ist Realität und äh, das ist schon was ganz was Besonderes.
0: Wohin glaubst du, geht die Reise mit dem LASK noch hin in den kommenden Jahren, sagen wir mal, bis zum Juli 2024?
1: Schwierig zum sagen, also es, im Sport kann alles passieren und... Äh, ich hoffe, so, so positiv, so erfolgreich wie möglich
0: und dann sind wir alle glücklich. Lieber Felix, danke für das Gespräch bei 1908, dem Live-Radio Last Podcast. Pauert bei Zipfer. Alles Gute und vor allem Gesundheit für Erfolg und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
1: Danke, danke. Ciao, Servus.
0: 1908,
1: der Live-Radio Last Podcast.